0: à découvrir sur saveyoulovedate.fr Bienvenue au cœur du couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à prendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save your Love Date. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue
1: spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de « cœur du couple ».
0: Bonjour à tous, bienvenue pour un épisode spécial d'Au du couple aujourd'hui. On voulait juste commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce podcast. On est vraiment ravis, on a de plus en plus d'écoutes, de plus en plus... Euh d'abonner sur notre compte euh, Instagram au cœur du couple. Donc, c'est vraiment un vrai, une vraie joie euh, pour toutes les deux. Quand on s'est lancé au départ, euh, on n'avait pas d'objectif précis. On trouvait le concept sympa d'ouvrir un podcast pour parler de la vie de couple et puis surtout l'ouvrir euh, pour vous. Et voilà, on n'avait fait aucun plan, aucune estimation. Et on est vraiment très, très heureuse de voir que ben, vous en parlez de plus en plus, qu'on commence à en parler dans la presse, sur les réseaux sociaux. Donc un grand merci, n'hésitez pas toujours à, à relayer les épisodes qui vous ont plu, les épisodes dont vous pensez qu'ils peuvent servir autour de vous. Donc voilà, bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs, et évidemment merci à tous nos fidèles auditeurs aussi. Bonjour Marie-Lise.
1: Bonjour Sosie,
0: <rire> toujours un plaisir de là. <rire> Comme je disais, euh, on fait aujourd'hui un épisode spécial parce qu'on a eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui nous disaient que dans le quotidien, au jour, au jour le jour, ils ne parvenaient pas à s'accorder du temps à deux et qu'ils avaient cette impression en fait de perdre euh, le lien. Alors c'est vrai que on peut se dire que les couples dans une, dans une journée type, ou dans une semaine type finalement, on passe plus de temps en étant séparés physiquement qu'en étant ensemble parce qu'on va au travail, parce qu'on a ses activités, ses loisirs, parce qu'on a du temps que l'on doit consacrer par exemple à une association, qu'on doit consacrer à ses enfants. Donc finalement, le temps que l'on passe à deux peut se retrouver très réduit et pourtant, on doit demeurer un couple. Donc euh, voilà, on s'est dit avec Marie-Lise que ce serait intéressant de, de, de parler de ça avec vous. Et moi, la première question que je voulais te poser Marie-Lise, est-ce que dans ta pratique, puisqu'on rappelle que tu es euh, psychologue-thérapeute de couple, est-ce que tu rencontres souvent des couples qui ont perdu justement, j'ai envie de dire, le sens de, du lien dans leur quotidien, qui n'attachent plus d'importance, ou en tout cas moins d'importance à leur euh, relation de couple dans, dans la vie de tous les jours
1: ah, effectivement, c'est euh, une problématique assez récurrente qui peut amener les, les personnes en consultation. Je pense particulièrement à, à beaucoup de patients qui peuvent venir en individuel, particulièrement des hommes, je trouve, peut-être, durant les, les premières années euh, de vie de, de parents, en fait, où ils peuvent avoir du mal à trouver leur place dans, dans l'arrivée de, de l'enfant, ou, euh, ou tous les trois, ou tous les quatre, je ne sais pas quel, quel enfant, bien net mais... Euh, ou parfois le couple peut s'oublier avec euh, avec l'arrivée de l'enfant et souvent c'est c'est l'homme en premier lieu qui tire le signal d'alarme peut-être parce qu'il est moins dans cette position de maternage que la mère de par euh, enfin, sa présence moins importante à côté de de l'enfant mais euh, en tout cas j'ai beaucoup d'hommes qui viennent à ce moment-là pour se dire je bah, j'arrive pas à retrouver euh, une place dans notre vie de couple à ce qu'on recrée du lien les femmes j'ai l'impression qu'elles viennent plus tard en tout cas dans dans mes consultations Plutôt à une période aussi de routine où, euh, bah voilà, passé 40 ans, les enfants sont ados, sont grands et, euh, et le couple ne trouve plus le moyen de faire un lien. Il y a le travail de chacun, ça fait 20 ans qu'il est dans sa boîte, elle, ça fait 20 ans qu'elle fait le même boulot, on n'a plus grand-chose à se dire. Au final, on sait déjà tout l'un de l'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'on pourra échanger aujourd'hui. Mais euh, oui, effectivement, je trouve que c'est un motif assez récurrent et ce qui est dommage, c'est que parfois les... Les couples viennent trop tard, en fait. C'est euh, des couples qui viennent une fois qu'ils sont séparés, enfin, un des deux partenaires qui vient une fois qu'ils sont séparés. Donc, euh, moi, ce que je trouve très chouette, c'est quand ils viennent avant, parce que, justement, on, on, ils s'aperçoivent très vite, en fait, qu'il y a plein de choses très simples qui peuvent être mises en avant. Et aussi que dans le lieu de, de la thérapie, ils peuvent, de nouveau, nourrir leur lien, rien que dans cet espace qu'ils s'offrent. Donc, ça, c'est très riche, en tout cas, à, à voir. Et très agréable pour moi, qu'ils puissent de nouveau aussi échanger des marques de, d'amour ou, ou prendre le temps de tout simplement de s'accorder du temps l'un à l'autre et c'est déjà un, un début souvent
0: rien que le rendez-vous en thérapie est déjà un temps qu'ils s'accorde tous les deux c'est déjà le démarrage le redémarrage de quelque chose de temps de temps à deux alors vous le savez dans au coeur du couple nous on aime bien donner des idées très concrètes des conseils que vous pouvez mettre en pratique dès la fin de l'écoute de l'épisode donc aujourd'hui, on va essayer de, voilà, de, de de voir avec vous comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir un lien au quotidien et avoir vraiment le sentiment d'être un couple alors même qu'on ne se voit pas, si on a un rythme qui fait qu'on on est très séparés ou qu'on se voit peu. Alors le, le, premier, euh, le premier point euh, qu'on voulait aborder, la première idée qu'on voulait donner, c'était le fait de faire chaque jour un débrief euh, de ce qu'on a vécu. En fait, l'idée, c'est, euh, même si on a très peu de temps, ne serait-ce que dix minutes, un quart d'heure, et puis si on en a plus, tant mieux, dans notre journée, c'est de réussir à se retrouver pour se raconter ce qu'on a vécu l'un et l'autre dans notre journée c'est pouvoir euh, se dire euh, alors qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, si quelque chose nous est arrivé, nous a touché, nous a procuré de la joie, au contraire nous a peiné, si c'était une journée où on était fatigué, si euh, on a eu euh, bah, on attendait quelque chose, une réponse importante, si on a eu un rendez-vous important enfin vraiment partager ce qu'on a vécu. Euh, je pense qu'on peut dire que ce, ce, cet échange, hein, et encore une fois, aussi bref soit-il, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, qui m'écoutent et qui vont me dire, euh, moi, vu l'heure à laquelle elle rentre, euh, enfin, on n'a jamais de temps à s'accorder pour ça. Mais même si on peut prendre dix minutes, un quart d'heure pour ce temps, c'est essentiel parce que ça va nourrir, en fait, le couple. Ces conversations-là vont vraiment être une nourriture qu'on va apporter euh, au couple au jour le jour pour maintenir un vrai lien. C'est se dire euh, évidemment ce qu'on a vécu, mais c'est aussi euh, se dire ce qui nous attend pour le, la journée suivante, ce qui nous attend le lendemain. Ça, c'est important aussi pour que l'autre en fait puisse se projeter dans notre journée, puisse euh, nous accompagner mentalement dans ce qu'on va vivre. Et s'il ne le sait pas, s'il ne sait pas qu'on a une échéance importante, s'il ne sait pas qu'on a un rendez-vous important, s'il ne sait pas qu'on va voir par exemple, je ne sais pas qu'on a un rendez-vous chez un spécialiste, un rendez-vous médical, enfin, je donne cet exemple, mais il y a plein de choses qu'on qu a pu vivre. Si on revoit un ami, si euh, on a un rendez-vous pour un enfant, si l'autre ne le sait pas, ben le soir, il va pas pouvoir nous demander de nouvelles, il va pas pouvoir s'intéresser à nous. Donc, dans, dans ce débriefing, il y a à la fois ce qu'on a vécu aujourd'hui et ce qu'on va vivre demain. Il y a euh, un point que je trouvais important de, de souligner, c'est de se dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et ça, on nous l'a déjà dit, c'est de se dire bah de toute façon, ma journée, franchement, elle n'avait aucun intérêt. C'était la routine, c'était la même qu'hier, ce sera la même que demain. Donc, à quoi bon lui raconter J'ai vraiment rien fait de palpitant. Ça, je pense que c'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête, parce que déjà, on se positionne par rapport à soi et pas par rapport à l'autre. Donc, c'est de se dire que ce qu'on n'a vécu, aussi simple que ça a été, ben ça peut avoir de l'intérêt pour l'autre. L'autre, il peut être amené à rebondir sur quelque chose. Il peut déceler aussi la façon dont on va raconter quelque chose. L'autre, il peut déceler une peine, une frustration, un manque. Donc, ne pas se dire euh, vraiment aucun intérêt. Et puis, justement, peut-être s'efforcer de chercher dans sa journée quelle est la petite anecdote qu'on a vécue, le, 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 la petite chose qui nous a fait sortir du quotidien qu'on va pouvoir raconter à l'autre. Alors, ça me demande peut-être parfois pour, euh, ce, pour le rendre la chose intéressante de, voilà, de, de, de mettre un peu en forme. Mais ça, ça je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant à faire. Mais voilà, ne jamais penser Ma vie n'a aucun intérêt, ma journée n'a aucun intérêt, ce que j'ai fait n'a aucun intérêt, donc je ne lui raconte rien. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose contre contre lequel il faut euh,
1: y lutter. Ou les idées un peu préconçues, oui, ça, ça, ça a de l'intérêt, mais ça va pas l'intéresser. Puis elle y connaît rien ce domaine-là, ou il n'y connaît rien. En fait, c'est l'occasion aussi de découvrir parfois d'autres sphères ou d'autres domaines. Et euh, en tout cas, moi, j'adore quand euh, il me raconte. Euh, des nouvelles choses qu'il peut apprendre et euh, j'apprends des choses aussi enfin c'est c'est intéressant aussi en fait au-delà de savoir comment il vit les choses euh, je pense qu'on est toujours aussi friand de de pouvoir découvrir euh, de, de nouveaux domaines
0: oui et puis il y a il y a aussi quelque chose je pense c'est de... Se dire, euh, si parfois on n'a pas envie de raconter soi, on sent que l'autre n'a pas envie de raconter, c'est aussi de prendre les devants, c'est-à-dire euh, lui tendre vraiment la main, lui tendre une perche en lui posant la question toute simple, mais je pense qu'il fait plaisir à tout le monde, comment s'est passée ta journée alors Évidemment, si on la pose comme ça rapidement entre deux autres phrases ou alors qu'on est sur son téléphone, bien évidemment, il risque d'y pas y avoir beaucoup de de répondants euh, en face. Mais vraiment prendre le temps et qu'elle soit sincère, qu'elle soit euh, amenée d'une façon posée cette question et de se dire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, comment ça s'est passé. Euh, voilà comment t'as vécu ta journée je trouve que ça c'est vraiment important parfois il y a des choses que l'autre va nous raconter de lui-même parce que ça aurait été très intense parce que c'est quelqu'un de bavard parce que c'est quelqu'un qui raconte beaucoup et puis il y a des personnes soit qui voilà qui sont pas très douées pour communiquer, qui sont pas très doués pour raconter, ou alors simplement, euh, voilà, qui ont, ont pas le, j'allais dire ce jour-là, pas le, pas le moral ou pas l'envie de raconter, qui attendent d'ailleurs exprès, qui ne racontent pas pour euh, attendre de, de, de voir si l'autre porte intérêt à notre journée. Mais c'est vraiment d'avoir toujours cette petite idée dans la tête, cette petite phrase, se dire bah tiens, je vais lui demander comment s'est passée sa journée. Donc même si c'est d'une façon peut-être des fois où on sait qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de temps pour répondre d'ailleurs, mais voilà, le fait, de, je trouve, de poser la question, ça montre tout l'intérêt porte à l'autre en fait c'est presque un enfin, moi je trouve que c'est presque un, une phrase d'amour en fait euh, comment s'est passée ta journée qu'est ce que tu as vécu aujourd'hui euh, voilà c'est marquer l'intérêt qu'on porte à ce que vit l'autre
1: ce que je trouve intéressant dans ce que tu as pu dire soyez que dans j'irai deux éléments à, à souligner à intensifier hein, c'est pour moi euh, nourrir le lien ça va être synonyme avec le maintien du lien en fait comme tu as pu le dire si on sait ce que l'autre fait le lendemain euh, on sait qu'il a une réunion importante à 13h30, on regarde notre portable à 13h30, on pense à lui. Alors que si on savait pas ce qu'il vivait dans notre journée, on penserait peut-être pas forcément à l'autre. Donc, ça permet aussi de maintenir le lien et de le rendre aussi présent dans notre quotidien, d'avoir une douce pensée pour lui. Et c'est ça aussi qui fait que c'est agréable, en fait, euh, de pouvoir continuer à, à vibrer sans l'autre, en fait, mais euh, mais pour lui. Et euh, l'autre élément que je trouve très important, je c'est vraiment nécessaire de, de souligner, c'est qu'on comporte la question créer un moment propice et c'est important que c'est euh, le contexte soit aménagé si on pose la question comme tu l'as dit en continuant de cuisiner ou en faisant autre chose c'est comme euh, comme tu, tu comparais ça avec un témoignage d'amour c'est comme dire je t'aime en regardant l'autre pas dans les yeux en fait bah, ça a plus de sens bah là c'est pareil c'est comment on va pouvoir dire oh, bah j'ai hâte d'entendre de, ta journée que tu me la racontes et là je dois finir les choses pour mon travail j'ai un truc à finir est-ce que dans un quart d'heure on peut prendre juste un verre et puis échanger sur ça et pouvoir aussi créer le contexte, même aussi court soit-il, mais euh, de façon à ce que euh, ce soit possible de faire un échange de qualité. Ça, je trouve c'est hyper important.
0: Oui. Et là, je rebondis. Toi, tu dis, euh, est-ce qu'on peut se voir dans un quart d'heure euh, prendre un verre pour parler de ça Et euh, je sais qu'on se dit en préparant cet épisode, c'est que le fait d'avoir euh, de, de, de prendre ce temps autour de quelque chose, donc autour d'un verre, donc ça peut être autour de à, avant le dîner, pendant le dîner, ça peut être euh, après le dîner avec euh, un, un, un déca, une tisane. Enfin, euh, avoir en fait ce, je ne sais pas comment dire, mais ce petit quelque chose en fait qui qui permet de se poser, cette excuse entre guillemets, qui permet de se poser et de vivre le moment de façon plus euh, plus posée. Et plus, ouais, je trouve c'est une bonne habitude à mettre euh, à mettre dans son couple. Et puis, euh, je parlais de ça l'autre jour avec une amie, et elle me disait euh, parce qu'on parlait de de, de nos soir notre soirée de la veille, et euh, voilà, je lui racontais une anecdote, et euh, elle me disait mais enfin euh, tous les soirs comme ça, vous prenez le temps de discuter, mais qu'est-ce que vous avez à vous dire euh, tous les soirs, c'est incroyable. Et en fait, c'est un, une sorte de cercle vertueux. Plus on entretient euh, le, la connaissance qu'on a euh, des, des journées de l'autre, plus on s'intéresse, ben plus on a envie de s'intéresser. Puisqu'on sait ce qu'il allait vivre, on a envie de savoir comment il l'a vécu. Et inversement, puisque lui euh, savait qu'aujourd'hui, euh, j'avais quelque chose d'important et en fait, m'a mis un petit message dans la journée pour euh, me dire qu'il y pensait, ben, évidemment que le soir, j'ai envie de lui raconter comment ça s'est passé. Donc, euh, tu disais par exemple, on peut se dire, euh, à quoi bon je lui raconte ma journée au travail, puisqu'elle n'y connaît rien mais en fait, euh, voilà, c est, c est, ça, ça met déjà un blocage. Et en fait, plus on va communiquer sur, par exemple, ce, expliquer ce qu'on fait au travail, et ben plus l'autre va comprendre et plus il pourrait être amené à s'y intéresser. Il y a vraiment une histoire de, je trouve, de cercle vertueux à mettre en place. Enfin, voilà, je, voilà, plus on en connaît, plus on a envie d'en connaître et plus on en dit, plus on a envie d'en en raconter. Je trouve. Donc euh, voilà. C'est vraiment quand euh, cet ami m'a posé la question que je me suis dit, ben oui, c'est vrai, en fait, euh, parce qu'on n'est pas deux gros bavards en plus, hein, vraiment, on <rire> pas du <rire> <rire> non, 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 oui. Mais euh, vraiment, il y a vraiment cette idée de cercle vertueux à mettre à mettre en place.
1: Et puis je trouve que ça entretient. Euh, moi, je sais que là, il, il vise des changements professionnels. Euh, et euh, en fait, j'ai l'impression de suivre ça avec, euh, enfin, avec excitation aussi. En fait, le fait de savoir que c'est nouveau pour lui, que ah, qu'est-ce qui va se passer là, donc. Euh, c'est marrant parce que ça, ça a recréé aussi une autre dynamique dans la discussion, et je trouve que c'est des, des chouettes moments en fait. Et si je connaissais rien de son travail, ben on peut, je me briderais, enfin
0: j'enlèverais je, je, tout ça en fait
1: de nos échanges. Comme tu dis, ce serait dommage. Alors,
0: peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que ces, ces échanges du quotidien, ils sont peut-être pas là pour parler euh, des sujets plus qui sont peut-être plus conflictuels, des sujets qui sont plus profonds dans le couple. C'est des, des thèmes qui vont demander qu'on leur accorde davantage de temps, euh, du temps davantage soigné, peut-être ne pas alourd... Enfin, je dirais pas alourdir. Après, évidemment, s'il y a quelque chose qui nous pèse et qu'on sent qu'on a le besoin d'en parler... Euh... Enfin, d'ailleurs, tu vas nous dire. Un sujet qui nous pèse, on sent que c'est là. Est-ce que voilà, on est lundi soir, on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps, on est crevés tous les deux, on a une autre journée, on n'a pas l'esprit complètement libre est-ce qu'on se dit c'est pas grave moi ça me pèse je en parle quand même au risque que ce soit pas très bien accueilli ou que moi j'en parle pas très bien ou que voilà il n'est pas le l'énergie la, la, derrière pour me répondre comme j'aimerais est-ce que j'attends vendredi ou samedi que le week-end arrive qu'on ait un moment plus posé ou est-ce que c'est là euh, j'en parle moi je trouve que des débriefs j'aurais tendance à dire qu'ils sont plutôt faits pour vraiment le oui, le sport. quotidien la vie de jour le mmh. jour
1: mais complètement, c'est plus le moment où on, on se pose, où il y a un relâchement du corps et un peu à la fois de l'esprit, puis paf, on, on laisse couler ce qui nous passe par la tête. C'est plus ça, en fait, ce débrief de fin de journée, je trouve, pour les sujets plus tendus. Si vraiment ça nous pèse, on peut faire une sorte d'introduction. Ah, bah ça, ça me pèse en ce moment, faudra qu'on prenne le temps d'en parler. Là, c'est pas le moment. Enfin, je veux dire, on est crevés tous les deux. Je pense qu'on va mener à rien. On peut faire une intro, on va dire, à la discussion. Si ça nous pèse pas tant que ça, on peut se dire bon bah ça j'en parlerai plus tard. L'idée c'est pas, ce n'est pas de ne pas en parler, mais de prévoir un moment euh, posé. Là c'est vraiment c'est ce que tu dis quoi, c'est le le debrief plutôt pour euh... bah, pour toujours se rencontrer en fait, nourrir le lien, c'est faire l'effort de se re-rencontrer chaque jour. En fait, les couples qui qui n'ont plus le lien, c'est qu'il n'y a plus de rencontre. Donc c'est juste favoriser de nouveau la rencontre, comme si c'était une personne qu'on rencontrait de nouveau pour la première fois ou qu'on a vu. Euh... Euh, que deux, trois, quatre fois et qu'on est encore curieux de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. En fait, c'est vraiment
0: ça. Ouais, le mot curiosité. Je trouve que c'est très bien de, de le dire, c'est d'être curieux effectivement de ce que vit l'autre. Et comme on l'est effectivement au début, dans les premiers rendez-vous, on est très curieux de qui est l'autre, de ce qu'il vit. Et en fait, euh, pourquoi on le serait pas quelques années plus tard, puisque on a toujours tous une vie euh, nourrie, une vie intense. Donc garder cette curiosité par rapport à ce que vit l'autre. C'est un, 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 ouais, un mot à retenir, je pense, la curiosité. Donc ça, c'était le premier point sur le débrief de chaque jour. Le, le, la deuxième idée sur le, laquelle on voulait euh, partager avec vous, c'était euh, les petits messages du quotidien. Alors, on, on en a tout ça, un, un, un téléphone. Donc, c ça peut être vraiment, s'il est bien employé, un outil génial pour maintenir le lien dans le couple. On peut, avec ses téléphones, s'envoyer des petits textos, s'envoyer une photo, s'envoyer un petit email. Maintenant, même s'envoyer des petits messages vocaux qui vont permettre, dans la journée, en fait, de s'enquérir de l'autre alors soit de prendre des nouvelles soit comme on disait tout à l'heure euh, on sait qu'à 13h30 il a un rendez-vous important on lui met un petit texto cinq minutes avant pour dire qu'on pense à lui soit ça va être donc de s'enquérir de, de, de l'autre et de, de témoigner d'une pensée soit tout simplement de vouloir partager je trouve avec lui un moment qu'on est en train de vivre en fait on n'a pas possibilité de l'appeler il n'y a pas possibilité d'être là avec nous, mais on veut quand même, vraiment, même si on sait qu'on lui racontera le soir, sur le moment, on, on a ce, ce désir de partager avec lui, même s'il ne le voit pas tout de suite, mais de marquer ce moment, je trouve. Alors ça, ça peut être, voilà, en envoyant, euh, comme je dis, si c'est quelque chose d'un peu de temps d'envoyer une photo euh, ou un petit vocal pour, je sais pas, partager quelque chose qu'on entend, mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen qu'on peut avoir pour, dans la journée, être un couple en fait euh, maintenir le lien euh, l'un à l'autre alors j'entends je, je, déjà ce qu'ils pense oulala ça me paraît très étouffant <rire> ce qu'elle nous propose donc bien sûr on va on va nuancer nos propos après. Mais euh, voilà, ces petits messages donc qui sont différents de, de pas se prendre le drive ou euh, n'oublie pas de payer la facture ou euh, voilà, n'oublie pas de passer tête coup de fil pour notre rendez-vous. c'est c'est pas ces messages-là dont on parle. C'est vraiment ceux qui vont témoigner d'une pensée, de l'intérêt qu'on porte à l'autre, de ce qu'on veut partager avec l'autre. Et puis ça peut être aussi, même si.. Quelque part, on n'a a pas une pensée spéciale pour quelque chose de spécial, parce que la journée est un peu classique. Juste un petit mot doux, euh, je trouve, se dire euh, « bah, Notre soirée d'hier, elle était vraiment chouette, merci. » ou euh, « T'étais belle ce matin euh, en partant. » Franchement, quand on le dit comme ça, et je pense que quand on nous écoute, on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est, bateau ?» euh, Mais pensez-y. Vous voyez, si demain, euh, à, à 10h30, vous avez un petit texto disant « Mais t'étais belle ce matin quand je t'ai quittée » Qu'est-ce que ça va provoquer en vous Là, vous dites, ben bah oui, en fait, c'est complètement bateau, mais en fait, ça va me faire vibrer, quoi. Je vais aimer, ça va me plaire. Donc voilà, je trouve que ces petites choses qu'on peut vraiment avoir tendance à mettre de côté avec le, le temps qui passe, bah, c'est de les remettre au goût du jour, de pas penser que c'est désuet, de pas penser que ça n'aura pas d'effet de, ou d'incidence, mais de se dire, ben bah non, en fait, euh, en fait, ça nous plaît. Hein, c ça a un effet, en tout cas, sur le, ça peut avoir un effet vraiment euh, dans le couple. Et
1: euh, ce que je trouve intéressant que tu as pu dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs supports possibles pour laisser ces messages. Et je trouve ça intéressant, là, de, euh, varier ces supports. Parce que c'est ça, souvent, si on peut tomber dans la routine du petit message à 9 h quand on commence le travail, bah, c'est, dans tous les cas, c'est toujours très agréable. Mais, oh, un matin, on va recevoir un message vocal ou, oh, tiens, à midi, j'ai reçu une photo alors qu'on n'avait pas l'habitude. Bah, ça remet une nouvelle dynamique, en fait. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir aussi se dire, oh, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Comment j'ai envie de, de lui témoigner de mon amour et par exemple quand on écrit dans un mail on va souvent mettre plus de forme ou ça va enfin, ça peut être un, un message plus long donc euh, voilà pourquoi ne pas hésiter à, à varier euh, ses supports pour maintenir une dynamique
0: Ouais, ça peut être par exemple, on revient d'un d'un week-end en amoureux, on a pris plusieurs photos. Euh, franchement, en cinq minutes maintenant, avec les applis qu'on a, on fait un petit montage photo avec une petite vidéo et hop, on lui envoie. C'est franchement, je pense que c'est pour le coup, c'est pas une question de temps parce que ça peut prendre cinq minutes et ça va marquer le coup. Ça va déjà, ça va donner un support de souvenir en plus et euh, voilà, une façon de dire merci, une façon de dire c'était super. Voilà, essayer d'être créatif aussi dans ces petits mots qu'on peut euh, s'envoyer au quotidien. Alors, on l'a dit, on va quand même mesurer nos propos en se disant qu'il y a évidemment une juste mesure à avoir dans l'envoi de, de ces messages.
1: Là, en fait, l'important, je pense, c'est toujours aussi de pouvoir se dire qu'on envoie pour donner, c'est un, un ton d'amour qu'on va faire à l'autre ou on a envie que l'autre partage notre vie au quotidien et c'est de pouvoir accepter qu'il il pourra répondre euh, bah, s'il le peut, euh, s'il en a envie. Euh, le problème, souvent, c'est qu'on va voir, euh, je vois ça surtout souvent dans, dans les jeunes couples, mais euh, avec euh, 10 appels en absence, mais il m'a pas répondu, mais comment ça se fait Mais qu'est-ce qui se passe Ou en, envoyer plein de messages jusqu'à temps qu'il qu réponde. Là, ça devient envahissant, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut ponctuer notre quotidien avec des nouvelles sans que ça vienne envahir l'autre Et puis, je trouve aussi que... Euh, dans une relation, où, de toute façon, on est deux. Si au bout de trois jours, vous, vous apercevez que c'est too much ou que c'est trop, bah, l'autre, il est acteur aussi dans le dispositif. Il peut lui dire, bah, ça me fait plaisir de recevoir tes messages, mais là, il y en a beaucoup où, euh, écoute, ça, ça me perturbe quand c'est dans des moments importants de, de réunion. Euh, donc là, je mets mon téléphone en mode avion, donc c'est normal que euh, je, je ne réponde pas. Enfin, euh, c'est aussi comment l'autre peut venir pondérer s'il y a besoin. Mais euh, je crois que c'est tout ce mesure là, c'est euh, quelle est la limite de ces messages, c'est quelle est l'intention
0: qu'on y accorde. Oui, et c'est aussi de, en fait d'être dans une position qui n'est pas une position d'attente de comme tu disais que ce soit gratuit que ce soit donné et de pas forcément attendre euh, un retour d'attendre une réponse de et peut-être justement si de ne pas avoir peut-être ce petit côté un peu pervers à chaque fois qu'on met un petit message même sympa de finir par une question pour un petit peu que l'autre se sente obligé de répondre euh, non faut que voilà ça reste vraiment gratuit et voilà bon comme tu dis si effectivement on en met régulièrement qu'on n'a jamais de message et ce que ça nous pèse, savoir dire, bah, écoute, voilà, moi, quand je t'envoie des messages, c'est vrai que si de temps en temps tu peux me répondre et, et en expliquant l'intérêt, pourquoi, voilà, pourquoi on fait ça, ce qu'on en attend et ce qu'on peut en retirer pour son couple. Ça, ça peut va valoir le coup d'en parler. Mais voilà, ne pas être dans ces messages, ne pas étouffer l'autre, déjà, hein, ne pas en envoyer effectivement euh, un, un toutes les heures ou ne pas, euh, euh, jusqu'à ce que, ce que l'autre réponde pour, n'est euh, pas du tout euh, l'idée de notre message, bien évidemment. Chacun, dans une journée, vit sa vie, vit sa vie euh, sans l'autre, mais c'est vraiment pour euh, voilà pour créer un petit pont et qu'il y ait toujours cette petite euh, pensée entre l'un et l'autre. L'idée n'est pas d'étouffer, l'idée n'est pas non plus de de faire du du contrôle de la vie de l'autre en disant euh, tiens voilà je vais voir s'il me répond à ce s'il s'il est libre, s'il est dispo. Enfin euh, voilà, c'est évidemment que c'est pas du tout le. non
1: non, ce non, serait horrible. C'est pas du
0: tout l'idée. Le...
1: <rire> ouais. Mais euh, je pense vraiment et c'est ça, pouvoir réfléchir à son intention, c'est. Euh... Bah mon intention en voyant ça c'est euh, bah sa journée ou de lui partager un moment agréable de ce que je peux vivre ou un moment un peu douloureux qui peut me peiner et je veux qu'il soit au courant mais j'ai pas besoin de soutien là de toute façon c'est pas le moment euh, il est pas là pour m'aider mais c'est c'est ça c'est qu'est-ce que j'attends vraiment si on attend euh, d'être euh, rassuré ou enfin euh, c'est un peu ce que euh, ce que je disais quand on en parlait ensemble mais c'est un message qui peut en cacher un autre c'est est-ce que dans notre message, c'est vraiment, bah, je pense à toi. Euh, je, je pense à toi, tu es dans ma tête. Ou, euh, mais je pense à toi, mais rassure-moi que toi aussi tu penses bien à moi. C'est pas du tout la même chose en fait, comme message et comme intention en fait. Parce que si on a besoin d'être rassuré, on va l'écrire d'une manière non adaptée, en posant des questions, en attendant quelque chose. Donc, on, je vois beaucoup. C'est hein, ce que je disais souvent. dans… Dans les jeunes couples où ils sont sur leur téléphone à attendre et puis il y a le stress qui monte, mais mince, il ne m'a pas répondu encore. Ben, est, on n'est plus du tout dans un don et de quelque chose fait vraiment juste pour offrir et maintenir le lien et maintenir le plaisir. Là, il y a une quête d'autre chose et là, je pense que ça vient parler d'une autre problématique qui est euh, enfin, la crainte de perdre l'amour, de, de perdre le lien. Enfin, C'est des choses qu'on qu a déjà abordées et qu'on pourrait réaborder, mais euh, ce plus les mêmes problématiques,
0: je pense. Oui, donc voilà, on est bien dans l'idée de petits messages qui ponctuent la journée, qui ponctuent la semaine, mais qui sont euh, envoyés avec, euh, voilà, avec mesure, avec bienveillance, et euh, voilà, pour exprimer à l'autre ses pensées euh, et son amour, et puis l'idée de maintenir ce lien dans sa, dans sa journée. On avait un troisième point auquel on avait pensé, voilà, une idée pour maintenir, euh, nourrir le lien jour après jour, c'était bien sûr la tendresse la tendresse qu'on peut vivre, comment la vivre au jour le jour dans son couple et comment est-ce qu'elle peut venir nourrir le lien d'amour dans le couple Oui, je
1: pense que déjà en parler du, du premier, du petit débrief du soir, mais c'est pareil, le, le baiser des retrouvailles, comment on va prendre le temps de, de s'embrasser aussi en se retrouvant. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un espèce de faux baiser quand on se retrouve, quoi, où l'autre n'a pas l'intention. Enfin, c'est horrible, mais ça se ressent pleinement, ça, quand... Euh, Enfin, vaut mieux qu'il ne soit pas fait tout de suite en arrivant, mais qu'il soit réel, plutôt que euh, qu'un espèce de truc euh, systématique là. Le, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment ça aussi comment on va pouvoir donner une pleine attention dans les actes de tendresse au quotidien. Enfin, ça va par le baiser du soir ou euh, le baiser du matin, ou la petite caresse dans les cheveux le matin ou, ou le soir. Mais ceci maintenir, voilà, ces, ces petits actes tendres. Euh, la, euh, fin, un mot doux, une caresse dans les cheveux, ou euh, quand euh, l'autre va, va faire la cuisine. Mais c'est quand même lourd le quotidien. Il y a, il y a pas mal de, de tâches, de corvées aussi en, en dehors. Mais ça n'empêche pas que euh, le lien amoureux et la tendresse puissent s'exprimer. Enfin, on parle pas forcément ici de sexualité, mais de tendresse. Et c'est aussi un prémisse de la sexualité. Enfin, je veux dire, si après on a envie de, de s'unir, c'est parce qu'il y a toute cette tendresse qui, qui est là au fur et à mesure dans le quotidien, en fait.
0: J'avais entendu une, une émission une émission de radio, c'était une thérapeute de couple qui intervenait et qui disait qu'elle demandait, donc elle parlait de, de sexualité, elle avait un couple, elle demandait à l'homme, pour vous, monsieur, combien de temps doivent durer les préliminaires Je je ne sais pas, un quart d'heure, 30 minutes, quoi. Et donc, elle, elle lui répond, et eh non, monsieur, ça doit durer 7 jours. Et en fait, j'ai trouvé ça très juste qu'elle lui dise, euh, voilà, pour une femme, en fait, toute cette tendresse que vous allez donner dans la semaine par des petits gestes, c'est ça qui va l'emmener, voilà, quelques jours après, euh, avec tout ce que vous lui aurez donné euh, à l'acte sexuel. Et voilà, je trouve ça très beau de voir ça comme des, voilà, comme des préliminaires, ces petits, euh, ces petits gestes de, de tendresse du quotidien. Puis là, on peut pas dire… On peut pas se cacher derrière le temps, J'ai pas le temps, la tendresse au quotidien, J'ai pas le temps, euh, voilà, là encore, c'est pas vrai, puisque comme tu dis, on peut l'avoir en préparant le dîner, on peut l'avoir juste le matin en partant, le baiser, le premier baiser du soir, quand on se retrouve, voilà, même si on lui accorde que 15-20 secondes, mais qu'il est bien fait, ben ce sera un geste de tendresse de poser. Et comme on, on, on l'a dit tout à l'heure pour euh, les conversations dans le quotidien, je pense que c'est pareil, il y a un cercle vertueux de la tendresse en fait. Plus on va s'en accorder, plus on va être tactile dans son couple, plus on va avoir ses petits gestes, plus on va vouloir les avoir. Et effectivement, on sait très bien que quand la tendresse commence à quitter le couple, eh ben, ça devient plus difficile de la remettre en fait parce qu'elle paraît moins naturelle. Donc vraiment essayer de se dire, euh, alors si on décide de la remettre, c'est très bien, voilà, mais de se dire on en fait quelque chose de quotidien et pas quelque chose d'exceptionnel de cette tendresse pour qu'elle devienne naturelle dans son couple.
1: Et je crois qu'en plus, ça va vraiment de pair. On a commencé avec cette question du maintien du lien, mais le maintien du lien, le maintien de la tendresse et aussi du désir, tout ça va ensemble en fait. Je pense que c'est trois piliers importants pour nourrir la relation globalement.
0: Absolument. Donc voilà, c'était un peu les trois, les trois points sur lesquels on voulait, lesquels on voulait parler aujourd'hui avec vous. Donc pour maintenir, nourrir son couple jour le jour, le débrief, qu'on peut faire euh, chaque jour, les petits messages qu'on peut s'envoyer au quotidien et puis euh, cette tendresse qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. On avait quelques questions à vous soumettre pour vous permettre à deux de faire euh, un petit bilan sur ce thème-là, savoir euh, où vous en êtes et ce que vous mettez en place pour maintenir le, le lien au quotidien. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est quand il parle le matin ou quand elle parle le matin, est-ce que vous savez de quoi sa journée sera faite. Par exemple, ce matin, quand il est parti, est-ce que vous saviez ce qu'il allait vivre aujourd'hui
1: La deuxième, c'est est-ce que vous prenez euh, suffisamment de temps pour vous raconter vos journées et, et ce que vous avez vécu, ressenti,
0: euh, en tout cas, dans, dans cette journée La troisième question, c'est demandez-vous si vous avez ce sentiment d'être connecté l'un à l'autre alors même que vous êtes euh, séparé physiquement. Est-ce que vous l'avez ce sentiment vraiment je, de, 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 de connexion euh, l'un avec l'autre et réfléchir aux moyens que vous pourriez mettre en place pour vous sentir justement plus proche dans votre quotidien. Et puis une dernière question, quand on vous parle comme ça de petits messages, de mots doux, de petits gestes de tendresse, qu'est-ce que ça évoque en vous Est-ce que vous ressentez vous êtes comblé là-dessus est-ce que ça vous fait vibrer est-ce que vous vous dites que ça serait super est-ce qu'il y a un manque voilà essayez de, de, de réfléchir de prendre 30 secondes pour vous poser vous dire euh, tiens voilà quand on me dit ça voilà ce que ça évoque en moi et puis derrière évidemment d'agir en fonction et puis d'en de, parler d'en parler à deux je pense que c'est vraiment là un épisode que vous pouvez prendre le temps d'écouter à deux pour euh, bah faire le, le bilan de de la façon dont, au quotidien, vous maintenez le lien, les moyens que vous mettez en place et puis le moyen que vous pouvez mettre maintenant en place si vous trouvez que ce lien est pas suffisamment euh, présent et pas suffisamment fort dans ce quotidien. Et juste, je, je pense à un mot qui est la complicité, pour finir. Vous verrez qu'en mettant tout ça en place, vous allez vraiment euh, maintenir une complicité dans votre couple. Et ça, je crois que ça peut être un, un pilier de couple, en tout cas une clé de bonheur du couple, la complicité, qu'on peut vivre à deux dans son couple.
1: Et euh, on parlait de nourrir le lien, et j'aime dire ce podcast se nourrit aussi de vos retours et de vos témoignages. On a quand même beaucoup de, de retours ensuite, hein, euh, suite aux épisodes. N'hésitez pas vous si vous avez des petites astuces, des choses qui fonctionnent dans votre couple ou des exemples concrets par rapport à, à ce qu'on a pu vous donner. Bah, nous les partager on les repartagera derrière. Euh, voilà, on, on se nourrit aussi de votre expérience,
0: donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie-Lise, merci pour cet échange, c'est toujours aussi passionnant de discuter avec toi, donc un grand merci, et puis merci à tous pour votre écoute, et puis on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cœur du couple.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler